0: Současná situace je náročná pro každého, o to víc pro ty, kteří nemají nejlepší rodinné zázemí. Velkým problémem se stává střídavá péče, ale i život s násilníkem, od kterého v tuto chvíli neexistuje prakticky žádný únik. Téma dnešního Epicentra s Markétou Wolfovou, vítejte. Ve studiu vítám advokátku specializující se na rodinné právo a domácí násilí, Lucie Hrdou. Dobrý den. Dobrý den. Na případy domácího násilí, ale i partnerské spory o děti, jsou to problémy, které se s příchodem celoplošné karantény daly podle vás nějak očekávat?
1: No Já osobně jsem to očekávala, už jsem o tom začala veřejně mluvit a psát někdy na začátku března, Protože z toho mechanismu, jakým způsobem domácí násilí funguje, by bylo jasné, že se to očekávat dá. Stejně tak to očekávali neziskové organizace a taková ta nízkoprhová zařízení, která pomáhají obětem domácího násilí. Takže ty se začaly připravovat. Samozřejmě problém nastal v okamžiku, kdy. Nastal ten lockdown, to uzavření. Takže ty organizace, které s tím počítaly, tak třeba museli přejít na telefonickou pomoc, nebo intervenční centra vyzývají, že tam lidi teda můžou chodit, ale je lepší, když jim zavolají, zřizují různé čety a podobně. Ale očekávali jsme to, protože mechanismus domácího násilí je takový, že v okamžiku, kdy ty lidé nemají úniku, to znamená, ta oběť nemůže někam odejít, nemůže od toho pachatele jakoby uniknout té agresi a jsou tam zavření spolu 24 hodin a ještě do toho tam jsou děti, což samozřejmě jako zvyšuje nějakou obecnou míru nervozity, tak bylo úplně zřejmé, že to bude gradovat a už máme zprávy ze zahraničí, že tam, kde ten lockdown byl už dřív, třeba v Číně, ve Francii, ale už máme nějaké statistiky Států, a států, as Izraela jsem viděla, takže tam všude už nastává jak nějaká, ne, neříkám špička, ale rozhodně zvyšování nahlášených případů domácího násilí.
0: Hmm, zmínila jste mimo jiné i Franci, tam přibývající případy domácího násilí už dokonce vyčíslil ministr vnitra na zhruba třetí nový nárůst. Ano, dokonce v Paříži 36 hmm. Co je ten hlavní problém? Je to ta samotná zkuš, skutečnost, že ta rodina stráví s násilníkem více času nebo je to právě ta nervozita, ten tlak?
1: To je všechno dohromady. Domácí násilí je komplexní. Nemůžeme vždycky říct, kdyby se odstranila tahle jedna věc, tak domácí násilí nebude. Je to komplexní povahou toho pachatele, jeho chováním, tím i třeba, jakým způsobem byla takzvaně socializovaná, jak vyrostla oběť, protože třeba spousta obětí vyrostla v domácnostech, kde byl domácí násilí, když oni byli děti, říká se tomu transgenerační přenos domácího násilí. Takže si podvědomně, neříkám, že mu to umožňují, ale dlouho jim to třeba připadá normální, to v čem žijí. Hmm. Takže těch fakturů je hrozně moc, ale samozřejmě jeden z nich je ta nervozita, která, což nám ukazuje na, na tento prvek, že vlastně vzrostly počty domácí, nás je třeba při povodní. Nebo oni on, on stačí takové ty obyčejné nervozní věci, jako jsou třeba Vánoce hmm. nebo prázdniny. Tam, jakmile je nějaká domácnost, která je zasažená domácím násilím, je to jako toxické, tak v okamžiku, kdy se blíží něco, co produkuje nervozitu, tak tam ty útoky velmi často narůstají v čase anebo jsou intenzivnější. A tady ještě navíc je do toho ten lockdown, prostě toho absolutního uzavření, to znamená, obyť nemá úniku, pachatel je prostě pořád doma. A my si musíme navíc uvědomit, že pod domácí, širší pojem domácího násilí je potřeba řadit i týraní dětí a v 70 pohlavního zneužívání dětí je pachatelem ten úplně nejbližší člověk, úplně z té nukleární rodiny. Dalších 20% jsou potom širší rodina a příbuzní. Hmm. To jenom těch 10% je nějaký takový ten šílenec v parku, yeah. takže tohle je velmi nebezpečná situace a stejně tak to platí pro seniory. Máme spoustu seniorů, kteří nebyli někde sami v bytečku a někdo jim tam jenom nosí jídlo, ale jsou seniory, kteří teď jsou uvězněni se svým agresorem, který s nimi žije. Může to být samozřejmě nejenom jejich partner, ale jejich dítě, jejich vnuk. Tím se i vnušku teda, pardon, příbuzní prostě, kteří tam s nimi žijí. Takže pro všechny tyhle lidi je ta situace teď v současné době velmi
0: komplikovaná,
1: velmi těživa.
0: Hmm, dá se nějak určit, která ta skupina je vůbec nejohroženější? Tak to musíte brát podle toho, jako mají možnost a schopnost obrany.
1: Vždycky platí i v těch normálních dobách, že nejohroženější skupinou jsou děti osoby s handicapem a senioři. Hmm. ale uh, musí, musíme to brát tak, že i pro tu oběť, která ne, nespadá do žádných těch třech skupin, o kterých jsem teď říkala, to znamená jako ta normální oběť, i pro ní je to velmi těžké uniknout. Za normální stávající situace, kdy se jakoby neděje žádná karanténa, kdy není žádný lockdown, nikdy není zamčená, tak pro ní z důvodu Komplikovaných mechanismů domácího násilí, které jsou pro lajky velmi těžko pochopitelné. Ono tam potom z jako, to asi se jí mus, to musí líbit, když od něj nevodešla, nebo já jsem jí nabídl pomoc a ona se vrátila. Ty mechanismy jsou komplikované. Oběti trpí posttraumatickým stresovým syndromem, trpí takzvaným syndromem naučené bezmoci, syndromem týrané osoby, což jsou všechno věci, které když se nastudujete přečtete, tak zjistíte, že to jsou věci, které té oběti objektivně. I subjektivní brání od toho pachatele odejít i v těch normálních dobách, kdy jsou otevřena všechna zařízení, kdy všechno funguje a kdy může chodit do práce a podobně. A teď, když jsou tam myslím, tak je to pro ně ještě mnohem horší, hmm. protože vlastně to, co dřív byla past tak teď je to pas na druhou.
0: Hmm. Ještě co se týče zhlediska těch zásadních příčin, například v Gronsku právě z tohoto důvodu podobu karantény zakázali prodej alkoholu. Jak velký má právě to pití vliv na domácí násilí, respektive jak velká pomoc tady tenhle zákaz je?
1: To také nejde paušalizovat, protože domácích násilníků je spousta druhů. Někteří autoři je typizují, třeba jedním z nich je právě rozpadlý alkoholik, ale další může být třeba manipulátor, nebo je to nějaká psychotická osobnost, nebo je to nějaký skrytě agresivní člověk, kteří vůbec ten alkohol k tomu, aby mohli páchat domácí násilí, nepotřebují. Ale samozřejmě u těch alkoholiků, u těch, na které má alkohol odbrždivací účinek, tak tam to samozřejmě pomoci může a tam tam to asi nějaký smysl má. Říkám, ti, ti pachatelé vůbec nejsou stejní, stejně jako nejsou stejné oběti a tohle je velmi těžké paušalizovat, ale u těch, kteří to dělají, protože pokud se hrozně opíjí a je to takový ten jako řádící, opilý člověk bez smyslu, tak tento uh, se smysl má. Če, uh, v těch severských zemích obecně je omezen prodej alkoholu i v normální době. Uh, právě z toho důvodu, že tam je uh, velká část populace, uh, vzhledem k tomu, jak je tam stále tma uh, a i ta komunita je většinou velmi izolovaná, protože tam nejde daleko od sebe a jsou tam jenom malé komunity. Tak tam právě se alkohol uh, omezuje jeho prodej právě kvůli tomu, aby, aby tam rychle nepadaly do závislosti. Hmm. Takže pokud tam ty restrikce jsou teď úplně, tak tomu rozumím.
0: A běžné rady pro okolí zní nepřehlížet, co se u známých děje, nabídnout jim pomoc. V téhle situaci uh, jsou ale oběti domácího násilí tak nějak odizolované. Co tedy radíte v uh, podobné situaci?
1: No, Ono se to moc nemění My pořád můžeme dávat pozor na to, co se děje, akorát máme jiné prostředky kontroly nad tím, co se děje. Já vždycky říkám, že spousta lidí se domnívá, že se někdo něco něco děje a třeba se bojí zeptat v té běžné situaci. Mám podezření, že můj kamarádku manžel týrá a ona se mi nikdy nesvěřila, tak ji prostě zavolejte. Volejte ji každý den, ať víte, jak na tom je. Puste se s ní video, ať vidíte, jestli není náhodou zmácená. Povídejte se s ní, nabídněte jí tu pomoc. Můžete prostě říct, já se bojím, jestli se u vás doma něco neděje, jestli v pořádku. A stejné je to, pokud prostě slyšíme u sousedů facky, pláč, křik, rozbíjení věcí, to teda nevím, jestli tam, kde mají batoleta, který mu upadne sklenička. Opravdu to ten agresivní vztek a, a rozbíjení věcí poznáte po sluchu. Takže tam, kde si něčeho takového obáváte, tak se nebojte zavolat policii, protože ta odpovědnost na nás teď leží. My musíme dávat pozor na to, co se děje okolo. A tím nemyslím nějaké udavačství, ale já jsem to teď nedávno někde říkala, já mám spoustu klientů třeba obětí pohlavního zneužívání z dětství, nebo týrání z dětství, kteří jsou dnes dospělí a oni mi říkají, proč to nikdo nenahlásil. Mm. Já třeba bych to nahlásil, u nás to všichni věděli, že se to děje a nikdo nic neudělal, mm. uh, takže to není udavačství, to je prostě pomoc tomu konkrétnímu dítěti nebo seniorovi nebo konkrétní týrané osobě, která sama v daném okamžiku si pomoc neumí. A oni mají takové domácí násilí, způsobují takové mechanizmy, že oni se opravdu v konkrétní situaci pomoc neumí. Mm průměrná oběť se rozhoduje podle mě statistik o opuštění domácího násilníka přibližně 22x. To znamená, to je takové toho, já jsem jí nabídl pomoc, a ona se vrátila a třeba se rozhodovala zrovna po páté v té době, nebo taky po třicáté, protože uh, prostě ten průměr vzniká v průměrování všeho. Uh, takže uh, někdy stačí pouhé to nabídnutí pomocné ruky, a někdy je potřeba direktivního zásahu, tam, kde jde opravdu o život a o zdraví. Policie i soudy sice jsou v nějakém omezenějším režimu, ale tyto věci nejsou bagatelní, je potřeba je řešit a oni jsou na to připraveni. Stále funguje vykazování, fungují předběžná opatření. Samozřejmě policie v rámci trestního řízení stíhání funguje.
0: Hmm. Druhým zásadním problémem, který nyní v rodinách vzniká, je častá neochota řešit střídavou péči. Uh, o jak velký nárůst uh, nyní jde?
1: No to není jenom střídavá péče, ale trošku jenom opravím, ono, to je i předávání dětí. Jo? Hmm. Uh, já neumím říct procenta, protože na mě se vždycky obrací lidi, když mají problém, takže uh, bych to asi měla zkreslené. Ale obecně ta jako každá situace, která přenáší nějaké nervy. U nás třeba, když jsou Vánoce, tak máme mnohem víc podání k soudu, protože lidi vědí, že se nedohodnou nebo nejsou schopní se dohodnout, tak se musí řešit. Tak teď to je úplně stejné, navíc ještě se tady argumentuje zdravím a ochranou zdraví těch dětí, protože spousta rodičů se navzájem nedůvěřuje, ať už oprávněně nebo neoprávněně z toho, že druhý rodič zajistí dětem zdraví, bezpečí také domácí škola, takže neví, že se s ním budu, nebo říká, že se s ním třeba nebude učit, nebo že se s nimi nebude učit dostatečně nebo říkají, že ten druhý rodič pracuje na nějakém exponovaném místě, kde se setkává s lidmi, takže není bezpečné mu ty děti předávat, protože je nakazí a podobně. Takže tady s tím se samozřejmě setkáváme a je otázkou, nakolik je to problematika opravdu společná skutečná, to znamená, kde ty lidé opravdu mají důvod k tomu, aby děti nepředávali a kde je to pouze nějaký šikanozní výkon jaksi, ochrany, právě dětí na ochranu, ale ve skutečnosti je to pokračování nějakého dlouhodobého rodičovského sporu.
0: Dá se tedy určit, který z těch argumentů, ať už je to, to učení doma nebo právě ochrana toho zdraví, se dá považovat vůbec za pár dny?
1: Relevantní určitě je, pokud třeba jeden z rodičů je v karanténě. Tak pokud, a tím nemyslím v lockdownu, ale v té karanténě je vyloženě, že je, se, je v podezření, že se s někým hmm. setkal, nebo dokonce, nerej u něj shledám pozitivní nález a léčí se doma, tak tam, pokud měl to dítě u sebe už předtím, tak tam to dítě musí zůstat, aby se zabránilo šíření nemoci. A naopak, pokud je tím, ke kterému by mělo dítě jít, tak se mu nemá předat protože tam by zase došlo k tomu, že by se mohla nakazit další osoba. Ale tam, kde žádný z nich v karanténě není, tak pokud nemají žádnou úpravu poměrů, tak tam samozřejmě bych se dohodnout měli a pokud nejsou schopni se dohodnout, tak je potřeba to řešit například předběžným opatřením. Soudy fungují, předběžné opatření vydávají. A tam, kde již byl pravomocný rozsudek nebo je tam vykonatelné předběžné opatření, protože třeba ty lidé se soudí a ještě tam nemají rozsudek, ale už nějak bylo rozhodováno hmm. o tom předběžným opatřením, tak ta je potřeba dodržovat. A uh, pokud uh, dodržována nejsou, tak uh, lze podat následně návrh, takzvaný výkon rozhodnutí, tam se... Udávají, ten soud potom dává tomu druhému rodiče výzvu, ať plní a může to dojít až k pokutám. A v, nej, jako v těch nejtěžších případech je to trestní čin mařenění výkonu úředního rozhodnutí. Hmm. Takže tam ty prostředky právní jsou. Je samozřejmě otázka, nakolik tyhle věci ještě eskalují ty rodičovské spory dál. Na druhé straně já opravdu chápu rodiče, kterému druhý rodič řekne, tak my někam jedeme, ani ti neřeknu kam, protože prostě děláš ve fabrice, kde je vás 50 a dítě neuvidíš že do ta doby, dokud nebude škola, což může být třeba tři měsíce. Tak to já se mu vůbec nedivím, že prostě chce bojovat, protože za tři měsíce se to dítě odcizuje.
0: Hmm. Zmiňovala jste taky nějaké postihy, například právě pokuty a podobně. Je to něco, co vůbec člověka, který si chce to dítě uzmout pro sebe, nějak zastaví?
1: No tam, kde opravdu předat nechce, tak ne. Protože to je taková zkušenost, že i ani opakované ukládání trestů nedonutí. Tam už potom jako nastupují exekutoři a to dítě tak jako, takové ty strašné drastické záběry, jak to dítě vytahuje tři v noci z postele, předává jeho druhému rodiči, který s ním jako někam ujíždí, Tak to k tomu nepřistupuje, žádný soud jen tak. Jo, na první dobrou, prostě ona mi nepředala vo víkendu dítě, tak, tak teď jako udějte tohle. To ne, to je vždycky až právě po těch výzvách, pokusech soudů to udělat nějak jak se lidsky, ukládají se pokuty, které můžou být i citelné, klidně třeba 5-10 tisíc korun za každý neuskutečněný styk, pak je tam ten trestný čin k tomu ještě. Ale tyhle věci, protože pokud je jeden z těch ručů opravdu zaseklý a z nějakého důvodu přesvědčení, že. Ten druhý rodič je zlo a že mu to dítě nepředá, tak tam je velmi komplikované ho donutit.
0: Hmm. Setkáváte se v dnešní. Dnech, třeba na, naopak s pozitivními případy, kdy se ti rodiče naopak dokážou velice dobře dohodnout na tom. Já osobně?
1: <laughs> no, tak se mnou lidi chodí, když mají problémy, že hmm. samozřejmě. Ale uh, já jsem třeba publikovala právě nějaké články o tom, jak to teď může být, a lidé mi tam píšou do toho pozitivní komentáře, že třeba u nás jsme se dohodli, protože uh, manžel dělá v nemocnici, uh, takže bude dětem jenom každý den volat. Hmm. Jo, nebo uh, přes ono on se dá dělat právě i ty videokonference, což je super, protože do toho můžete třeba zapojit i bavičku, která je někde sama, dědečky. Prostě všechno to široké příbuznost, jak zde může nadnusit celá rodina, je na to spousta aplikací. A ty rodiče se takhle dohodnou, nebo se třeba dohodli, že normálně by se mělo dítě střídat každé dva dny, ale teď bude lepší, když se budou střídat po 14 dnech. Tam, prosím, kde není žalobce, není soudce. Mm. Prostě pokud i máte určený jiný styk, ale jste dohodnoté, tak to má samozřejmě přednost, ta dohoda, zvlášť za této situace, tak nikdo potom vás nebude jako honit s tím, že jsme se sice dohodli, ale dělali jste to jinak. Mm. V té době by si lidi primárně měli dohodnout, protože už takhle je to těžké a není důvodu si to dělat ještě těžší. Ale s někým se ho nedomluvíte.
0: Tolik kluci Hrdá, díky za váš komentář. Naschledanou. A to je pro dnešek z Epicentra vše. Sledujte nás opět i zítra od 15. hodiny. Naviděnou.